0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Au début du règne de Louis XVI, on est dans les années 1775-1776, Pontarlier est une ville bien calme à quelques lieux de la frontière suisse. Dans la nuit du 24 au 25 août 1776, le long du mur d'une demeure, une silhouette plutôt robuste se laisse glisser d'une échelle de corde. C'est une jeune femme vêtue d'un costume masculin sur lequel elle a glissé une une simple jupe. Alors dès qu'elle est rétablie sur la terre ferme, elle s'empresse d'enfourcher un cheval qui déjà était là, qui attendait, tout harnaché, Et puis la cavalière disparaît dans la pénombre, le souffle court, le cœur battant. Dois-je vous préciser qu'elle est en train de fuir le domicile conjugal Son époux est un marquis déjà âgé, un barbon qui compte dans ce pays franc-comtois il aura sans doute remarqué son absence à la prière du soir et peut-être même qu'il a lancé quelques escouade à ses trousses. Vous imaginez comme elle a peur et la voilà qui, qui dépasse maintenant l'impressionnant fort de joues sur son promontoire rocheux. La frontière est bientôt franchie et après deux heures d'une course folle dans le petit matin qui qui se lève, elle arrête enfin sa monture devant une auberge des Verrières sur la route de Neuchâtel. Et là, il y a un homme qui l'attend. Il a un visage ingrat, grêlé de cicatrices, il a eu la petite vérole visiblement, il a une chevelure très abondante, il porte un élégant uniforme vert du régiment des dragons et s'appelle Honoré Gabriel Ricchetti, il se trouve être le comte de Mirabeau. Émouvante retrouvaille entre les deux amants. Après des mois à se cacher, les voilà enfin libres. Malgré tout, des questions se posent. Leurs économies et l'argent pris au vieux marquis suffiront-ils où, vont bien, où vont-ils bien pouvoir se réfugier Comment vont-ils échapper aux recherches Dans un premier temps, le couple file s'abriter en lieu sûr. Euh, c'est la première étape d'une longue cavale. Sophie de Monnier, 22 ans, et Mirabeau, 27 ans, avaient fait connaissance quelques mois plus tôt au cours d'un beau repas organisé en l'honneur du Sacre de Louis XVI par le comte de Saint-Maurice, gouverneur du fameux Fort-de-Joux. Vous connaissez peut-être hein, cette imposante forteresse absolument magnifique installée sur un éperon rocheux au cœur du massif du Jura. Ce soir-là, Sophie de Monnier, jeune femme au regard noir et au nez retroussé, est assise à côté du comte de Mirabeau, un invité un peu atypique puisqu'il s'agit d'un prisonnier du fort. Et oui, il est détenu pour quelques dettes et pour des des problèmes conjugaux avec son épouse. Rien de, bra- rien de bien grave C'est peut-être ce qui explique tout simplement La relative liberté dont il bénéficie Sophie est sans doute impressionnée Par ce personnage hors du commun Malgré cet abord physique Pas très avenant Il dégage quelque chose de troublant Il a du charme et sa conversation est divertissante Sophie est intriguée Mais elle doit tenir son rang euh, à 22 ans Elle est par son mariage Une petite personnalité de la région Et c'est d'ailleurs euh, ce mariage euh, une union très mal assortie. Le marquis a plus de 40 ans de plus qu'elle. La jeune femme s'ennuie beaucoup. Ses seules distractions, ce sont quelques petites fêtes sans éclat de temps en temps, et puis de bien monotones parties de whist. À la fin de ce dîner au Fort-de-Joux, Sophie, qui s'apprête à passer l'été au vert, propose au comte, qui a été donc son voisin de table, de venir lui rendre visite dès son retour. Et à l'automne, On voit le jeune Mirabeau, qui vous le voyez bénéficie toujours d'une certaine liberté, se presser au rendez-vous. Il va même parvenir à gagner la sympathie du vieux mari. Eh oui, c'est une bonne façon de voir plus facilement, plus souvent son épouse. Sophie s'amuse de sa réputation, des conquêtes qu'on lui prête dans les environs. Vraiment, cet homme-là est assez sulfureux. Il change tellement son petit quotidien, vous imaginez. Et lui, lui ne lui répond toujours aussi séducteur et de plus en plus mystérieux, il lui répond qu'il est très amoureux. Et de fait, il ne quitte bientôt plus Sophie. Impossible pour elle d'ignorer les intentions du jeune comte. Pour la forme, la jeune femme résiste, elle feint en tout cas de résister. Il faut vous dire qu'elle a peur de ce qui arrive à tant de femmes de l'époque, c'est-à-dire être séduite puis abandonnée. Disons-le, la présence de cet homme si original rend néanmoins beaucoup plus ardent son quotidien à Pontarlier. Alors, un jour de décembre 1775, elle cède. Il se souviendra de ce moment, et il lui écrira... « Tes beaux yeux se ferment, tu acceptes, tu frémis. Sophie, criais-je, veux-tu faire mon bonheur Tu ne réponds rien, tu caches ton visage. La volupté t'enivre et la pudeur te tourmente. » Ah, c'est une histoire des plus passionnés qui commence. La jeune Sophie, qui s'était montrée si distante, se révèle sous un autre jour. Elle est maintenant enfiévrée. Elle fait bientôt fi de toutes les limites. L'un des biographes de Mirabeau, mon préféré pour tout vous dire, Jean-Paul Desprat. « C'est bien à tort qu'il l'a cru froide. Il se laisse emporter par un amour profond et excessif. Plus rien ne compte dès lors qu'elle s'est embarquée. Ni l'honneur, ni la famille, ni la bienséance. Ses lettres sont immédiatement vibrantes. Elle évoque les plaisirs du lit avec une obscénité spontanée qui lui fait monter le rouge aux joues et le feu au front. » Et bien sûr, dans les rues de Pontarlier, on ne tarde pas à deviner ce que trame l'épouse Monnier et le comte de Mirabeau. On peut dire que c'est un scandale qui ne va pas tarder à éclater. L'incomparable voix de Mezzo Dan Sophie Fonotter, accompagnée par l'orchestre de l'Opéra national de Lyon, sous la direction de Sir John Elliott Gardiner, interprétait ce célèbre air J'ai perdu mon Eurydice de l'Orphée et Eurydice de Gluck. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Et dans Pontarlier et les alentours de maison en maison, la rumeur des amours de Sophie de Monnier et du prisonnier du fort de Joux se répand, bien entendu, et elle arrive bientôt aux oreilles du gouverneur du fort, qui voit rouge, bien entendu. Il faut vous dire que lui-même n'est pas insensible au charme de Sophie et et que cette histoire l'énerve beaucoup. Il est bien déterminé à remettre son prisonnier sous les verrous. D'ailleurs, un nouveau scandale couvre, qui devrait mettre un terme aux frasques de Mirabeau, puisqu'il se trouve que Mirabeau vient d'écrire un ouvrage intitulé « Essai sur le despotisme » et ça lui vaut immédiatement un mandat d'arrêt. Et alors qu'on est en train de le chercher activement dans toute la région il va naturellement trouver refuge dans la chambre de sa nouvelle maîtresse. Si quelqu'un vient à rendre visite à la jeune femme, eh bien, Mirabeau n'aura qu'à aller se précipiter dans la vaste armoire. Le cas n'est pas neuf, me direz-vous. Malgré tout, la situation est précaire, parce que Mirabeau dévore, vous savez qu'il a un appétit de gargantuesque. Il dévore les vivres que lui apporte Sophie. Autour d'elle, on commence à s'interroger, on se demande où passent les rôtis et, et, les, et les volailles qui étaient tranquillement à refroidir à l'office, Mirabeau finit par se faire prendre euh, il a essayé de sortir hein, il a voulu aller un peu à l'extérieur et cet homme à la tignasse abondante euh, va être trouvé bien sûr alors il ne se démonte pas, il demande à voir le marquis, il fait semblant d'être venu pour lui rendre visite euh, avant de partir pour Paris dit-il et c'est une ruse qui va comme ça lui permettre de s'enfuir seulement Sophie tout exaltée se met dans un état terrible, plus rien ne compte maintenant, elle veut à tout prix et c'est la seule chose qui l'intéresse, elle veut retrouver son amant. Et un jour, elle craque, elle va jusqu'à tout confesser à son mari. Vous imaginez le vieillard fou de rage qu'il l'envoie immédiatement chez ses parents à Dijon. Et Mirabeau, qui est toujours en cavale, ne tarde pas à aller la retrouver à Dijon. Et à son arrivée, il multiplie les provocations, il fait exprès de se placer sur son passage, déguisé plus ou moins. Euh, Sophie est chaperonnée, bien entendu, sa mère est toujours à côté d'elle. Mais alors qu'elle va au théâtre ou un soir, elle, est, elle, elle, elle fréquente un bal, hop, elle aperçoit Mirabeau sur son passage. Les amants ne vont pas tarder à aller plus loin. Sophie est confiée à la garde d'une de ses sœurs, une chanoinesse bigote et revêche qui dort dans sa chambre et qui, pour la surveiller, attache à son poignet un cordon qui la relie à la cheville de sa cadette, nous dit Jean-Paul Desprats. Heureusement, Mademoiselle de saint belin autre chanoinesse du genre volage, celle-là, est également admise par les parents de Sophie à participer à ses gardes de nuit. Elle devient la complice de rendez-vous clandestins dans le jardin même de la maison. Ils prennent même le risque un soir d'aller bras-dessus-bras-dessous à la perspective. La perspective est un bal public sur le rempart. « Et ce n'était pas pour danser », souligne joyeusement Madame de Monnier. La situation de, de Mirabeau, toujours aussi recherchée, ne tarde pas à se compliquer. On va finir par l'arrêter, par l'écrouer. Il s'évade et quitte Dijon. Et après, encore toutes sortes de péripéties, il va gagner la Suisse, où il attend désormais sa maîtresse. Quant à Sophie, entre-temps, elle a rejoint le domicile conjugal, elle euh, fait semblant, vous savez, de s'être repentie, elle joue l'épouse bien sage, mais en secret, elle brûle toujours du même feu. Elle écrit à Mirabeau qu'elle s'est procuré une fiole d'opium pour en finir si jamais ils devaient rester séparés. « C'est ma seule défense », écrit-elle, « tu as bien ton épée et tes pistolets, toi ». Il fomente alors le plan de l'évasion de Sophie et après plusieurs tentatives, elle va finir par faire le mur, par enfourcher ce fameux cheval et par le rejoindre en Suisse. C'est ce que je vous racontais pour commencer cette émission. Mais c'est bien loin de la Suisse, c'est en que les amoureux vont finir par aller refaire leur vie. Le couple, en effet, s'est installé à Amsterdam. Alors, les premiers temps là-bas sont idylliques. Les amants savourent leur retrouvaille tranquille et leur anonymat. Ils se présentent maintenant comme monsieur et madame de Saint-Mathieu. Ils ont constitué de belles réserves d'argent. Ils s'en donnent à cœur joie. Mirabeau euh, s'offre des livres rares. Vous savez qu'à Amsterdam, il y a toute une tradition biblique et il en profite pour couvrir Sophie de bijoux parce qu'il y a aussi pas mal de joailliers dans le coin. On les voit échanger des anneaux gravés de serments, etc. « Non, c'est, la belle, c'est le bon moment !» En France, leur départ a suscité énormément de remous. Vous voyez d'ici la fureur du vieux mari humilié. Le marquis s'est tourné immédiatement vers la justice et il a été soutenu. Il a trouvé un un soutien un peu inattendu en la personne du père du fugitif, le marquis de Mirabeau. Quant à la famille de Sophie, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'elle est au sans-coup, bien entendu Le duc de Castres précise... Après accord des trois familles, le marquis de Monnier déposa une plainte contre Mirabeau pour rapt, adultère et séduction. Jugé par contumace, Mirabeau fut condamné à mort. Sophie devait être enfermée à vie dans une maison de refuge après avoir eu la tête rasée et avoir reçu sur l'épaule la flétrissure au fer rouge. Ah oui, vous voyez que notre histoire est quand même en train de changer de registre et d'autant plus que en Hollande la vie devient nettement plus dure. Le couple commence à manquer de moyens. Il faut penser à, à trouver quelques gagne-pain. Sophie qui est prête à tous les déclasses pour vivre avec son, am- son amant encore un peu plus longtemps, se met à enseigner l'italien. Il faut bien trouver un peu d'argent et puis tandis que Mirabeau travaille pour des libraires, eh bien elle cherche elle, vous voyez, des, des petits travaux. On le voit lui aussi se rapprocher d'une loge maçonnique, mais L'humeur n'est plus ce qu'elle était au début de ce beau voyage. Elle est de moins en moins légère, l'humeur, bien entendu. Les soucis d'argent empoisonnent peu à peu le quotidien des deux fugitifs ou des deux réfugiés, devrais-je dire. Mirabeau commence à à douter. Est-ce qu'après tout, son histoire avec Sophie valait tous les tracas dans dans lesquels elle l'a plongé Un événement va précipiter le cours des choses, c'est que Mirabeau Euh, à l'intention de vendre un de ses textes à un éditeur d'Amsterdam. Et pour le convaincre, il lui explique qu'il est déjà un auteur expérimenté. Mais oui, il a déjà publié, figurez-vous, un essai sur le despotisme. Aïe, aïe, aïe Ça, ça s'appelle sortir de l'anonymat. C'est une grave erreur, bien sûr. Que fait l'éditeur hollandais Il veut vérifier ses dires. Alors, il entre en contact avec l'éditeur de l'essai sur le despotisme. Et il n'en fallait pas davantage pour que la cachette des amants soit découverte. magnifique premier mouvement de cette symphonie numéro 1 d'Étienne Nicolas Méhul, l'ensemble des solistes européens au Luxembourg était sous la direction de Christophe Koenig Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Alors après huit mois à Amsterdam, Sophie et Gabriel sont arrêtés. On est là au printemps 1777 et Sophie met immédiatement la menace qu'elle avait formulée à exécution. Vous vous rappelez Elle va tenter de s'empoisonner en avalant sa fiole d'opium. Mais on arrive à l'en empêcher juste à temps. On installe les fugitifs dans une voiture pour être ramenés en France. Ils vont profiter comme ça des dernières heures passées l'un près de l'autre. Mais leur angoisse est immense et la sanction s'annonce extrêmement sévère. Par une belle matinée de printemps, il va falloir se séparer. Je cite encore Jean-Paul Desprats. Gabriel, pris d'une terrible hémorragie, la tête rejetée en arrière tandis que leurs mains se séparent, lui crie par la portière de la voiture « Je t'ai rendue bien malheureuse !» Elle lui répond admirable « Que sont les peines d'aujourd'hui comparées au bonheur que depuis deux ans tu m'as donné ?» Mirabeau est jeté dans un cachot sombre et glacial du donjon de Vincennes. Quant à Sophie, elle voit son sort s'adoucir parce qu'on découvre qu'elle attend un enfant. Elle n'en est pas moins enfermée dans une maison de redressement et voilà que les amants, chacun depuis sa cellule, commencent à s'écrire. Ils arrivent à échanger des lettres, des lettres érotiques. Ils se donnent de l'espoir, ils comblent de longues heures d'ennui, ils réécrivent leur histoire et ils essaient de lui donner une dimension mythique et après qu'elle que moi Sophie va accoucher de cette petite fille qu'elle va nommer comme ses parents Sophie Gabriel on la lui enlève cette petite fille presque aussitôt et elle est placée en nourrice et elle ne survivra pas bien longtemps Au fil des mois la flamme de Mirabeau disons-le a tout de même faibli Il est en train de prendre ses distances il taquine sa maîtresse il rêve peut-être déjà de nouveaux horizons et assez activement, il faut le dire, il se consacre à sa libération. Au mois de décembre 1780, après plus de trois ans de calvaire, il obtient gain de cause et le voilà enfin libre. Malgré l'étroite surveillance dans laquelle le tient son père, il s'arrange pour aller rendre visite à Sophie, qui à l'époque est retirée dans un, dans un couvent. Alors, il va essayer là encore de ruser, hein. il se déguise... En jardinier, on le voit se faufiler dans les jardins, puis dans les couloirs de l'institution. Il arrive comme ça jusqu'à la chambre de sa maîtresse. Et c'est le duc de Castres qui nous raconte ses retrouvailles. Je le cite. « Quatre années de douleur et de misère avaient fait de la fraîche amante de Pontarlier et d'Amsterdam une femme épaissie, aux cheveux précocement grisonnants. Ses yeux, qui avaient tant pleuré, étaient perpétuellement bordés d'un ourlet rougeâtre. Elle était un reproche... Plus qu'un regret, une dernière flambée d'amour renouvela l'illusion pendant quelques heures ou quelques jours, puis l'écart entre les deux amants redevint un abîme. De sa prison, Mirabeau avait adressé des lettres à une amante imaginaire et non à la niaise provinciale qu'il avait rencontrée au fort de Joux. Mirabeau... Reprend le fil de sa vie, vous avez bien compris, il voyage et puis bientôt il va se lancer dans la politique. En 1789, il est élu au dé, il est élu aux états généraux, un député aux états généraux. Il se révèle ce tribun hors pair qui vite va devenir une figure de la révolution. Et Sophie le lui avait prédit. « À un homme comme vous, l'ambition fera toujours oublier l'amour », lui avait-elle dit. Pour elle, il est vrai que la vie a un peu moins de saveur. Le temps s'est comme arrêté après cette passion amoureuse qu'elle aura, somme toute, payée si cher. Sophie met des années à penser ses blessures. La mort de son bébé, l'abandon de Mirabeau. Elle a une trentaine d'années lorsqu'elle s'accorde quand même un nouvel amour, un amour éphémère avec un fiancé qui va mourir prématurément. Et ça, ça c'est la blessure de trop. Au mois de septembre 1789, elle s'attache à son fauteuil et va se laisser elle va laisser brûler près d'elle des réchauds à charbon. Vous imaginez, c'est une façon de se suicider effroyable, mais qui là ne, ne manque pas, bien sûr. On va la retrouver morte, intoxiquée. Plus tard... Euh Un homme pénètre à l'Assemblée pour informer Mirabeau, qui maintenant est devenu la grande figure que que vous savez. C'est une période cruciale. On est en train de débattre de l'organisation du nouveau pouvoir législatif et notamment du droit de veto du roi. Et vous imaginez si Mirabeau est complètement impliqué dans dans cette affaire. Alors, le messager essaie de se frayer un chemin, il essaie de s'approcher de Mirabeau. Et Mirabeau est là, à la tribune, qui est en train d'enflammer une fois de plus cette Assemblée qu'il l'écoute toujours plus ou moins ravi. Et Mirabeau finit par quitter la la tribune et le messager s'approche de lui et il lui murmure la terrible nouvelle. Et Le duc de Castres conclut « Les yeux de Mirabeau s'emplirent de larmes au grand étonnement de ses collègues. Il fit aviser le président de l'Assemblée qu'il n'interviendrait pas comme prévu dans le nouveau débat en cours, puis il quitta précipitamment la salle des séances où on ne le revit de trois jours. » On peut dire de ce point de vue, et c'est le duc de Castres qui nous le dit, mais je crois que c'est sans doute vrai, on peut dire que le dernier souffle de Sophie avait peut-être changé le cours de la Révolution.